0: Bienvenidos a Data Latam, donde exploramos la industria de datos en Latinoamérica Muy buenas
1: Franz, ¿cómo estás? Muy buenas Diego, muy bien, muchísimas gracias, ¿tú cómo estás?
0: Y sufriendo un poco este mundial que está rarísimo, rarísimo Argentina empatando con Islandia, Brasil empatando con Suiza Yo creo que todos los que hicieron alguna predicción sobre este mundial se equivocaron Pero todos, todos, hoy Japón le ganó 2-1 a Colombia, ¿no? Está, está todo bastante raro que, bueno, y ni hablar de México ganándole a Alemania, eso ya es de otro nivel, pero bueno.
1: Mira, en, en mi casa Holanda ni jugó, entonces, pero tenemos dos equipos más, eh, vamos por Colombia y Costa Rica también, todavía vemos opciones.
0: Bien, 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 bien. Bueno, ya hablaremos en algún momento de estadísticas y predicciones y modelos <risa> para, para temas de deportes, pero hoy tenemos a Fabio. Fabio, bienvenido a Data DataTAM.
2: Muchas gracias.
0: Un placer para Fabio. mí estar con ustedes acá. Sé que de fútbol ya hablaremos en otro momento, pero contanos, Fabio, ¿dónde estás en este momento? Eh, así ya la audiencia te empieza a conocer.
2: En este momento estoy en México, en Monterrey. Este, vivo acá hace dos meses prácticamente. Este, estoy aquí hoy en día en Oxxo, donde laboro día a día. Y bueno, estoy sentado aquí en, la, en las afueras, en el clima sabroso.
0: Qué lindo Oxo, la cantidad de data que debe haber ahí debe ser interesante. ¿Y cuál es tu rol en Oxo? ¿Qué <coughs> equipo estás? ¿Qué grupo mi, estás?
2: Mi rol en Oxo actualmente es crear el área de ciencia de datos. Acá ellos tienen hace unos dos, dos años, año y medio, ya se inició el proceso de, de entrada en Big Data, se creó un Notal Lake. Este, y bueno, ya tenían avanzado el área de BI, así que mi plan ahorita. Es, eh, como saber áreas de datos y también que las empresas se culturicen en esta área
0: Muy bien, che, buenísimo Y con, por ahora nos contás un poco tu historia No desde que naciste necesariamente Pero sí un poco tu historia, qué estudiaste, cómo llegaste a donde estás hoy Qué rol estuviste en distintos, distintas empresas
2: Bueno, eh, no, no desde que nací, pero bueno Yo soy de Venezuela, este, nací allá hace ya 27 años eh, cuando comencé a estudiar, en realidad mi plan era estudiar música Yo soy baterista, tuve unas bandas de, 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 a los 17 años eh, Y mi plan era hacer eso, pero este, en ese momento hubo Como que estaba complicada la situación del país Y mis papás dijeron, mejor estudia una, una carrera que te sirva más en la vida Para poder no, no, no morir de hambre, ¿no?
0: Un paréntesis ahí, perdón Fabio Aquí tenés a un bajista Franz y a un guitarrista ambos baterista, perdón, bajista y guitarrista frustrados, pero de <risa> bueno, data band en algún momento.
2: Bueno, pronto, pronto nos vemos allí y hacemos un llamen.
0: <risa> eso.
2: Este, pero, bueno, luego ver, de eso. luego de eso, mis papás me comentaron que bueno, que algo más práctico, más como campo laboral, y entré en ingeniería química. Ambos mis padres estudiaron química, este, y bueno, fue como que lo más obvio para mí para seguir. Estuve dos años, en realidad, en, en la carrera, hasta que descubrí que no era lo mío, y me cambié a física teórica. Al, al mismo tiempo entré en ingeniería, en ingeniería, perdón, en computación. Entonces cursé, al, al mismo tiempo, computación y física. Eh, mi pasión desde los 19 años, prácticamente, fue, eh, digamos, la cosmología. El estudio de la, del universo, el estudio de las cuestiones fundamentales que describen el universo. Y comenzó a gustar mucho la computación, comenzó a gustarme mucho la forma en la cual la, la, la física podía ser este, como ayudada o guiada por cómputo. Y bueno, comencé a estudiar algunos tipos de, de lenguajes clásicos, se puede decir, como Fortran, C++, este tipo de, de lenguajes que son muy usados en, en ciencia hoy en día, todavía, ¿eh? eh y, y bueno, lentamente eso me llevó a, a, un, a una pasión también por la computación, por la programación, todo eso. Hasta que en últimas comencé a descubrir que en realidad este, me gustaba tal vez un poquito más también la programación este, que, que, la, que toda la parte física que estaba haciendo en el momento. Pero bueno, la, siempre las la mantuve las dos. Yo vine a México acá hace dos años, hace tres años, hace una maestría en la UNAM, en cosmología. Este... Pero también estuvo muy guiado también en, en cómputo. Ahora, ¿cómo entro a, 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 a datos? Es muy, muy particular, porque en aquel momento comencé a dedicarme un poquito a, a trabajar en backend, Java, JavaScript, ese tipo de cosas. Pero cuando estaba trabajando en aquel momento en Venezuela, llegó un proyecto de datos de repente, y eso fue como hace, hace como cuatro años. Eh, y bueno, me, par me pareció muy particular la forma interesante que se podían hacer con... Con, con datos, con lenguajes como Python y R, que no se estudiar en, 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 en aquel momento. Y ya yo en la universidad vi algo en aquel momento sobre ciencia de, ciencia de datos, pero muy básico. Y bueno, me comenzó a gustar mucho la, la aplicación de las ecuaciones y de la programación en el estudio de datos y pasos predictivas, ¿no? Y bueno, creo que lentamente mi, mi pasión por la ciencia, como la física y por el cómputo, me llevó a un camino, creo que no... No tan lejano de lo que quería hacer desde joven, que es la, la que es, es, es en, en realidad hacer 15 con datos.
0: Bien, che, súper interesante el camino. Veo que eh, desde cosmología a un poco de bastante ciencia y bueno, aplicarlo. Contanos ahora entonces, eh, en OXO, eh, tal vez para, para meternos un poquitito en, en el rol actual y en el tipo de. De datos que hay, qué tipo de información y qué cosas está buscando hacer Oxo, y ya después nos metemos en otros temas que sé que te interesan
2: mucho, pero. Sí, bien. Eh, para, para quien no conozca Oxo, es una cadena de tiendas de comodidad, así como 7-Eleven, algo por decirlo eh, y es la más grande acá de México. Hay casi 17.000 tiendas ya este, activas y abiertas acá en, en México, y también se está expandiendo a Perú, a Colombia y a más países. Eh, acá en OPSO, como pueden ver, es como un retail, vende productos a, a clientes y hay mucha información con respecto a distintos tipos de, de productos que se pueden vender a alguien, ¿no? Eh, eso se oye tal vez muy simple, pero en últimas eso conlleva segmentar correctamente los pasillos para poder vender de forma correcta y guiar al cliente en una compra, digamos, concienzuda en la cual él pueda... Este, ser guiado y comprar lo que, lo, lo, lo que quiere y, y lo encuentre siempre, toda la logística que, que requiere que una serie de proveedores, grandes y pequeños, porque eso es lo complicado también en Oxford. Acá hay cosas como Coca-Cola y también hay cosas pequeñas como que un señor que hace nueces con azúcar en su casa y puede ser luego un, un vendedor para todas las, las, las tiendas de una zona. Entonces, la logística es muy diversa eh, para la transportación y el manejo de de este tipo de alimentos, aparte hay, hay tipos de, de tiendas distintas, hay tiendas eh, dedicadas a hogar, hay tiendas dedicadas a zonas más corporativas oficinistas, que claramente no, van a, no vas a vender, por ejemplo un detergente para lavar digamos la ropa, en una zona que compran son nada más, por ejemplo, unos obreros que trabajan en una, en, en una construcción entonces todo ese tipo de segmentación también este, requiere de estudios de datos para poder saber qué tipo de, de tienda y producto se deben vender en cada zona. Um, acá particularmente, hace ya varios años, existe un, un, un área, un área de, de, de inteligencia de negocios y de mercados, este, y como en todas las empresas se estaban haciendo, digamos, varios modelos de minería, por el estilo, pero está ya, ya la explosión de datos que hubo acá fue, fue fundamental, tuvieron que implementar un, 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 un data lake, este... Y lo, lo hizo Rakken, que por cierto quiero comentar de que yo estoy como consultor, como, como consultor 100% acá de, de Rakken, que es una compañía dedicada 100% a staffing de ciencia de datos acá en México. Este, y bueno, como el, el plan acá es que hay mucha información de, de clientes, de productos, de tiendas, de, eh, digamos, zonas alrededor de las tiendas, todo eso. Lo cual debe ser usado de forma óptima para poder mejorar siempre la calidad del de servicio que se provee a clientes.
0: Bien, no, qué lindo proyecto de ser eso. Y para muchos en la audiencia eh, que están o ya en ciencia de datos o aspirando a, a esto, eh, tu experiencia, ¿puedes contás un poquito acerca de Rakken, cuántos son, qué hacen, qué no hacen. Yo creo que es interesante para, para la audiencia ver qué tipo de consultoras hay en temas de ciencia de datos.
2: Claro, sí. Eh, bueno, eh, Raken es una empresa, digamos, no, no tan vieja, tiene unos años. Eh, acá en, en México tiene sede, también tiene sede en Chile, Estados Unidos. Y lo que hace esta empresa, eh, en realidad, es que, bueno, se dieron cuenta los, los, los fundadores de la empresa, que, hay una, que había una, no se puede decir, un gap bastante grande entre el conocimiento de ese dato en, esta, en esos países latinoamericanos y lo que se puede conseguir a una empresa, ¿no? Entonces, para que la gente eh, de empresa no tuviera la, la complejidad que me pasa que, que lo he visto, en intentar conseguir ciertos tipos de datos, ellos se dedicaron 100% a buscar gente dedicada a, 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 a esa de datos. Ellos hacen todo el screening y, y la entrevista y de allí este, te proponen a ti el mejor asociado a tu caso, ¿no? Con respecto a tu experiencia, todo eso. Ya que también es spider de, de varios sistemas como, como Cloudera, como SAS, como este, Datamir, Tableau, todo esto, y también arman el, el Data Lake. Entonces es como que te proveen todo el servicio de armado del de, de Data Lake, cuando hablo de Data Lake me refiero a computadoras, eh, nodos, sistemas de procesamiento, eh, software, que te permite trabajar a con datos a gran escala. Eh, y el plan acá es que, bueno, se te arma la tala completo para tu empresa con respecto a, a tus necesidades, que te provee el servicio que tú requieras. De, si estás muy dedicado, por ejemplo, a minería, quizás sea mejor, tal vez. Sea si más enfocado en machine learning o deep learning, tal vez sea para ti una, un sistema más parecido a algo con Spark, y TensorFlow y, y, y Hadoop. Y bueno, se le arma a cada por particular esto. Y bueno, lo que hacemos es que, bueno, nos colocan comúnmente, yo, yo estoy particularmente 100% acá en, en, en Oxo aunque tengo por ahí también otros proyectos con Racken, pero el plan es que cada uno de los consultores esté dedicado 100% a entender el negocio, a entender las necesidades del negocio y a poder proveer soluciones, digamos, que le funcionen al negocio y que hagan que lo que invirtió en el Data Lake sea devuelto de forma, digamos, eficiente. Acá en México, sí, perdón, acá en México ya seremos como... 30 personas, algo por el estilo, 20 personas no, no estoy muy seguro.
0: Bien, no, no, mira, buenísimo. Yo en, alguna, en algún otro podcast hablaremos un poco más de eso, del, del modelo y de temas de Latinoamérica, porque es súper, súper interesante. Te iba a preguntar, vos tienes algún expertise, sé que sos bastante fan de Deep Learning y ahora vamos a hablar un poco de eso, pero ¿te has enfocado en algún área en particular donde, eh, digamos, estés más profundo que en otros temas, en temas de data science?
2: Yo creo que algo que me he enfocado mucho y que es algo muy peculiar tal vez, porque no, no es como que muy tomado en cuenta, es la parte de limpieza de datos. Y hace varios años me importó mucho eso, ya que comencé a hacer modelos y hacer estudios, en esto no salía nada relevante y era por la calidad de datos. Y bueno, eso me llevó a hacer con la gente de Iron, que también trabajo allí en Iron, en una consultora acá en México, Optimus. Y Optimus es una librería source que está basada en Spark y Python, que es una solución completa para limpiar datos, analizarlos en, en, a gran escala. Entonces, bueno, me he dedicado mucho a estudiar la parte teórica de, de cómo se limpian los datos, artículos, porque yo creí que era muy obvio en realidad, yo creí que era nada más era, ah, si tienes missing los borras, y en realidad es mucho más complejo que eso, este, y creo que estos últimos tres años, no, perdón, como dos años, le he dedicado fuertemente a la parte de limpieza de datos.
0: Mira, vos, che, sí, interesante. Es cierto que el, la limpieza y el wrangling de los datos para después meterlos en algún modelo es clave, sino más que incluso elegir y tunear el modelo. Y, y es cierto que a veces se sobre, no sé, se, se, no se valora suficiente, se pero. Asume. Se asume. Se asume, tal cual. Che, um, y... Diego. Ah, dale, adelante.
1: Mira, en tu, um, en tu desarrollo, Fabio, sé que um, relativamente temprano en tu carrera también le dedicaste bastante tiempo a ser contribuidor de, de Spark, de, de Spark Core y MLip. Um, aparte de, de, de lo que contribuiste, ¿cómo fue que entraste a contribuir a un proyecto Apache y en qué momento de tu carrera fue eso?
2: Eh, bueno, particularmente cuando les comenté que en Venezuela llegó un proyecto de datos a una empresa, bueno, en ese momento este, descubrí Spark, y en realidad yo, yo siempre digo que Spark en parte me cambió la vida porque me hizo entender muchas cosas de datos y eh, como que profundizar muchos temas. Pero bueno, en aquel momento estaba usando yo, yo tuve que armar el clúster, casi que desde cero, este, tuve que armar, bueno, con la ayuda de todos mis compañeros allá de, de Venezuela, este, usábamos Mesos y Spark y su todo este tipo de herramientas que eran novedosas para mí en aquel momento, este, y comenzaron a haber problemas, comenzaron a haber problemas con respecto a, a la comunicación entre Mesos y Spark. Mesos es nada más un manejador de clúster para, para Spark, ¿no? Eh, y y, y comencé y a entrarle el código, a ver cómo, cómo, cómo podía resolver el problema, comenzar a ver cuál era el error, qué tipo de problemas solucionaban, y me descargué el código de Spark Fuente, lo compilé. Leí yo y comencé a hacer cambios, este, digamos, de forma muy digamos empírica prácticamente. Viendo mis errores, que, los errores que daba la consola. Eh, y comencé a descubrir cosas que en realidad eran interesantes. Hasta que dije, oye, esto que solucioné, a la vez ayuda a mucha más gente que tenga el mismo problema. Y bueno, comencé a entrar en la comunidad con un, un issue que, que, que creé, que dije, mira, esto es un problema, existe en Spark. Este, y luego voy a crear un pull request para solucionarlo, y bueno, a, la, a los pocos horas creé el pull request, y fue aprobado, aprobado, es el pull request, y bueno, como que me sentí como que wow como contribuí en algo muy interesante, ¿no? Y, y comencé a darle más vueltas, comencé a usar todo el día Spark, eh, porque era mi trabajo, en realidad en, en aquel momento, y comencé a descubrir muchos books bugs. Claramente Spark era no era tan nuevo en aquel momento, pero era nuevo con, con respecto a otras, a, a, a otras herramientas. Y al final, el mayor trabajo que hice en, en Spark fue una migración completa de Hadoop 1 a Hadoop 2, porque me fijé que había muchas librerías que estaban, digamos, un poco obsoletas y aparte daban problemas con cosas muy internas. Eso fue un trabajo de tres meses, en el cual contribuyó muchas personas. Comúnmente es algo que no, entiendo, no sé si conoce. Cuando uno contribuye con un proyecto Apache o este tipo de grandes proyectos, la comunidad es súper, súper buena. Y, y te ayudan demasiado. O sea, yo entré medio naïf, como que bueno, esta es mi solución básica y me escribieron los que hacen en realidad el proyecto, los, los, los comités reales con su expertise. Me dijeron, mira, muy bien, pero aquí tienes que seguir este tipo de, de, de estilo de código, qué de cosa, hay, hay que hacerlo en escala y tanto en Python y bueno, me guiaron tres meses hasta que solucioné todo el problema, que acabó como en 20 commits y en miles de líneas de código, que se modificaron en, en código de espacio. Y bueno, ya luego de allí fueron construyendo unas pequeñas en códigos de Machine Learning, o con documentación. Bueno, como ellos siempre dicen, toda, todo ayuda es válida, desde un punto y coma que falte, hasta un nuevo algoritmo.
0: Sí, qué interesante. El, sí, el, la experiencia de... Empezar a meterte en la comunidad, a aportar, a ver cómo te dan coaching y cómo puedes ir sumando. Eh, también, material para otro episodio. <ríe> Vamos a, a hacer muchos episodios más con vos, Fabio. Preparate. Pero bueno, quería preguntarte, pasando un poco el tema a eh, Deep Learning. Sé que con Franz habían hablado algo acerca de Deep Learning y, bueno, y las cosas que has hecho, tipos de proyectos que has manejado. ¿Por qué no, no encaramos por ese lado? Y Franz... Fabio, aquí los dejo a ustedes que sé sí que habían comentado un poquito esto antes.
2: Sí, claro, sin problema. Este, bien. Para los que no conozcan qué es deep learning en la audiencia, entonces puedo comenzar definiendo un poquito como que, 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 que hablamos cuando decimos deep learning. Eh, cuando decimos deep learning, no nos estamos refiriendo a que estamos entendiendo profundamente, ¿no? La, la, la traducción, creo que literal, no, no es la correcta porque se entendería de una forma como que Machine Learning a la final es como que un poco simple, y Deep Learning a la final sí es por fin entender profundamente las cosas. Cuando hablamos de Deep Learning no, no, cuando el, el Deep en Deep Learning, el profundo en Deep Learning se refiere nada más a que estamos usando un tipo de algoritmo o de esquema en la cual existen varias capas de, de, de procesamiento. Varias capas en las cuales los datos van a pasar por allí. Como mente, aquí hablamos de redes neuronales. Estas redes neuronales este, son funciones, en realidad prácticamente aplicadas a, a datos y derivadas, todo esto. Ese tipo de, de, de esquemas de, de, de procesamiento tienen más de una capa. Es todo a lo que se refiere esto de Deep. Y el learning, acá en Deep Learning, también este learning aplica a la parte de Machine Learning. Nos referimos a una forma automática de buscar una forma de mostrar los datos. Ahora, ¿cómo? ¿Con qué me refiero a eso? Ahí me refiero a que. Aprendizaje en, en Deep Learning y Machine Learning lo que se refiere es una forma, digamos, eh, eficiente y, y automática de que la computadora y que los algoritmos puedan representar los datos de una forma correcta para, para entender patrones en ellos. Tal vez lo que hace, una, un, por ejemplo, hay algoritmos de Machine Learning que para poder funcionar requieren una transformación de coordenadas, por ejemplo. Eso de por sí ya se llama Representation Learning, que es, una, que es donde está embebido el Deep Learning. Bueno, entonces, para tal vez comenzar un poquito con esto, quien le importa, quien quiera leer un poco más sobre mi historia con Deep Learning, tengo una, un webinar que se llama A Weird Introduction to Deep Learning, y eso que también tiene un blog post que está en, en internet, luego puedo darle el, el link. Pero bueno, prácticamente lo que nos ayuda a Deep Learning es a solucionar problemas complicados para las máquinas. Como por ejemplo, en, entre comillas, ver, en, en, escuchar, entender. Eh, y todos los temas de computer vision, eh, de detectar patrones, detectar objetos, transformar texto a, a voz, voz a texto. Cosas que son muy comunes ya para nosotros, ya estamos acostumbrados a siempre que queremos la cámara, y detecta de, de las caras de una vez, estamos acostumbrados a que le decimos a Siri, búscame su internet, y de una vez lo hace. Y todo esto existe, debido a que estas compañías como Apple, o el Facebook, hace varios años, ya habían aplicado esta, esta, esta teoría a sus aplicaciones. Este, pero hoy en día, desde que Google liberó TensorFlow, se crearon librerías como, como Teano, comenzó la explosión open source del Deep Learning que es donde estamos hoy en día, y es cuando la gente crea artículos y prácticamente al mismo vez que lo publican, publican el código en Github. Lo cual es muy interesante porque te deja ver qué cantidad de aplicaciones que hemos usado por varios años en un celular, como hasta Snapchat, eso de cambiar la cara con un perrito, todo eso final es Deep Learning. Y bueno, hoy en día se puede hacer eso de forma muy simple con programación en, en, en Python, y bueno, es lo que me he estado dedicando en los últimos dos años.
0: ¿Y has tenido casos de aplicaciones, eh, Fabio, en industria del de uso de Deep Learning en, en lo que te ha tocado hacer?
2: Eh, en mis trabajos no. Creo que es algo muy común para los que no trabajamos en Facebook, Google o, 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 en, o en Amazon. Sí. Poca gente tiene esa posibilidad de aplicar ese tipo de, de conocimiento debido a que, digamos, prácticamente en, en, la, en Latinoamérica estamos arrancando con muchas áreas de Machine Learning. Esto es más avanzado todavía. Así que este, no he tenido la cantidad de datos suficiente O la aplicación necesaria para poder hacerlo Lo he hecho más que todo en cosas particulares para mí Como proyectos que he, 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 he hecho con personas de, de otros países O aquí mismo de México Y lo, los cuales he publicado en internet Pero son más que todo divulgativos O de, de digamos, de gusto personal
0: Wow, después vamos a publicar bastantes de esos links ¿Y por qué no contás? pues eso también me parece súper interesante En tus ratos libres te dedicas a resolver este tipo de... Problemas, proyectos colaborativos con gente de otros países ¿Tenés alguno del cual pudieras comentar algo?
2: Sí, bueno, hace un tiempito me comencé a juntar mucho con la gente de Deep Cognition No sé si alguien ya lo ha escuchado, Deep Cognition Ellos crearon una plataforma eh, visual para hacer Deep Learning Es como un drag and drop de, de, de Deep Learning Y es muy interesante porque con conocimiento básico de las redes neuronales tú puedes armar un, una, una, todo un esquema de Deep Learning en, en minutos, sin tener que programar nada, ¿no? Esto, digamos, es interesante porque ayuda a muchas personas que no son expertas en Python probablemente, porque para poder hacer Deep, deep Learning hay, hay que saber Python por y hay que saber Python, y un poquito de cosas de, hasta de GPU y todo. Con este tipo de sistemas visuales yo he sido construyendo tipo de cosas. Con ellos comencé a ver este, este, aplicaciones que tenían en mente ellos, que no tenían tiempo para hacer. Me enviaron datos, este, y una de las cosas que hice fue detección de cáncer de mama en imágenes histológicas. Es decir, como un, una parte del tejido la, la cortan, la ponen en microscopio, y bueno, este tipo de imágenes este, de, de, de la mama nos permite poder, bueno, se crean algoritmos para poder predecir si esa persona que tiene ese tejido este, es propensa a tener cáncer o no. Entonces, este, bueno, eso lo hice, también está un blog creado, se llama Detecting Breast Cancer with Deep Learning. Este, tuvo muy buena aceptación, en realidad, a nivel mundial, debido a que mucha gente me escribió, oye, lo que escribiste la gente lo cobra como por mil dólares. Así que, o sea, fue como una aplicación, digamos, open source, gratuita. Este todo lo que hago casi en realidad es open source, me gusta mucho contribuir de vuelta, me he nutrido mucho del open source, también lo devuelvo, este, como tratan con ellos trabajé en una aplicación para detección de, digamos, de hierba mala, en, de, en cuando uno siembra, con imágenes, y lo cual es interesante porque eh, para el experto, el, el campesino experto, es experto saber cuando tiene hierba mala, ¿no? y ya no tienen que saber ni deep learning ni nada, realmente la ven y la detectan y la sacan de allí, pero, eh, eh, digamos, si uno quiere comenzar un tipo de plantación particular en tu casa o lo que sea, este, sería interesante saber, con patrones, de, con respecto a cómo se está subiendo tu, tu pasto y tu siembra, si podría tener posibilidades de que tenga hierba mala, ¿no? Bueno, lo que hicieron fue también ahí, me enviaron datos de, de imágenes tomadas desde arriba y desde varios lados, de varios tipos distintos de, de, de siembras y el algoritmo tuvo predecir, en realidad, con, con, bastante, con bastante efectividad, este, la posibilidad de que existiera hierba mala adentro de allí, de esa siembra. Entonces, son dos cosas, digamos, que se pueden ver muy simples, pero son muy aplicables a la vida real, y como esas hay miles en internet, que puedes encontrar, digamos, tanto como artículos como open source.
0: Y te hago una pregunta, ¿cómo fue la contribución o la colaboración de gente, como dijiste, que estaba lejos...? que te daban un Label Dataset eh, para que vos lo trabajaras? y ¿Cómo, cómo era la dinámica? Porque me parece súper interesante para mucha de, la mucha de la gente en la audiencia que le interesa meterse en esto, saber que existen este tipo de proyectos y ver cómo contribuir. Entonces, si pudieras contar, de repente, por ejemplo, en el de Hierba Mala, ¿no? Eh, sí. ¿Cómo llegaste o cómo llegaron ellos a vos? ¿Cómo fue el proceso de compartir esos Label Datasets? ¿Tuviste que firmar algún NDA o algo? No sé, digo, ¿cómo, cómo fue la...? ¿El proceso?
2: Bueno, el eh, proceso fue que a mí en realidad, eh, bueno, ya tengo muchas personas que me, me siguen en LinkedIn y ellos me llegaron a mí hace como un año este, con interés que yo diera con ellos un webinar de, de Deep Learning para su plataforma. Y bueno, comenzó a gestarse, digamos, como una pequeña amistad, como que, bueno, sí, también a mí este tipo de cosas me interesan. Eh, como partimos artículos y investigaciones, y bueno, ellos también tienen una empresa consultoría, este, pero no tienen tiempo de hacer todo, y tienen datos que podían liberar, que es lo importante, o sea, los datos esos eran prácticamente públicos, este, y querían también como que la gente, digamos, yo quería probar la, la plataforma y ellos querían que la gente lo pudiera ver. Así que fue muy simple, muy simple. fue nada más, un, mira, esos son los datos, están etiquetados, y tú haz lo que quieres con eso, ¿no? Y bueno, yo me descargué la, la aplicación, comienzo a programar, comienzo a hacer todas las, las, las aplicaciones y, y luego de crear un blog, ¿no? Esto de crear blogs, en realidad, últimamente me ha gustado mucho, eh, me ha... digamos, me ha, me ha gustado bastante escribir mis pensamientos, escribir lo que estoy haciendo, pues algo que no creí que nunca de mi vida iba a hacer. pensaba ¿cómo alguien escriba un libro? ¿cómo alguien puede escribir tantas cosas, ¿no? Pero ahora como que me, me gusta mucho el parte de, de escribir. Eh, y, bueno, en realidad... En Internet hay datasets por todas partes en Kaggle, quien puede entrar allí hay cosas de deep learning también ya en la cual hay datasets públicos que tú puedes descargar y hacer con herramientas como Deep Cognition o con Keras TensorFlow cualquier tipo de soluciones digamos simples con deep learning. Este lo bueno con ellos fue que bueno fue un datos ya etiquetados bien trabajados para nada más montarlos en, en un algoritmo.
0: Bien, ¿te has metido en algún Kaggle competition ahora que mencionaste Kaggle?
2: No. No me he metido particularmente así fuertemente en uno. Tengo un repo de GitHub que eh, lo que hace es aprender con Kaggle. Tengo varios notebooks allí para enseñarle a la gente cómo, traba, cómo hacer un, un cuento de Kaggle, pero no, no me ha interesado así particularmente entrar en uno.
0: Es interesante también toda esa comunidad y todo eso para muy bueno, Muy recomendado. Y mira, hablaste bastante de, de Python, eh, cuando pensás en herramientas y cuando sí. pensás en encarar proyectos, ¿es Python tu, tu arma principal? Que, en cuanto a lenguajes, digo, ¿cómo, cómo operas? Con
2: no, creo que hoy en día sí. Hoy en día Python es el, el, el lenguaje que es más cómodo, el cual me gusta más en estos momentos, pero siempre lo, lo junto a Spark. Spark... Es una herramienta súper útil, espero que la gente pueda descubrirla, entenderla, porque para datos, para mí, hoy en día es lo mejor que hay. Es muy simple la API, muy poderosa, y tu código te sirve para un megabyte y para un petabyte. O sea, no hay que cambiar el código para tener más datos, que es lo, lo, lo divertido. Por ejemplo, una, hay, hay códigos muy divertidos e y, y, y impactantes en R, Python, cosas por el estilo, pero si ya le metes un gigabyte de datos, explota Entonces, es un problema que con Spark no, no existe. Este, prácticamente uso, también uso R, bastante Pero he estado mucho más enfocado en Python últimamente
0: ¿Y por qué? Tal vez esa es una que siempre surge y, eh, Entre R y Python es porque te sentís más cómodo con uno o con el otro O por alguna, alguna decisión más, más allá de comodidad
2: bueno, al comienzo en realidad arranqué con R hace como cinco años porque era el estándar y se sabe, aplicó momento unos siglos de estándares de la comunidad, este, pero cuando salió en realidad la, la, la librería o la API de Python para Spark, me enamoré de, de Python, este, comenzaron a salir cada vez más librerías importantes como TensorFlow y Teano y salió, hubo este, librerías para proteos muy, muy buenas en Python que también estaban en R, pero ahora estaban también en Python, y como la comunidad en realidad de Deep Learning se comenzó a enfocar mucho en Python. Ya, ya, ya hoy en día es en realidad como relevante, porque hace, digamos, un año o algo así, la, la mayoría de las, la, las librerías grandes de Deep Learning también están ahora para R, pero hace como cuatro años estaban para Python prácticamente todas. Entonces, como que la comunidad se enfocó mucho en Python, y en ese momento era lo que estaba estudiando, al final fue lo que más me quedó, lo que más me gustó, y yo considero que es un lenguaje un poco más serio que, que, que R en el aspecto de que es un lenguaje completo. R es un domain specific language. O sea, es, es, es un lenguaje estadístico. El que pueda con R hacer cualquier cosa está bien, pero en realidad Python es más completo que lo que te puede dar R a ti para solucionar las cosas.
0: Clarísimo. Y tal vez... Eh, ¿Cómo ves el futuro en cuanto a herramientas? Eh, hablaste de algunas eh, que estás, con las cuales estás experimentando Y que gente con menos conocimiento puede experimentar también Pero, ¿cómo ves eh, hacia el futuro el tema de lenguajes, eh, tecnologías Cosas que, que están surgiendo que, que las ves
2: relevantes? Yo creo que vamos a descubrir lentamente que cada vez vamos a programar menos Es algo que he pensado hace un tiempo Y bueno Particularmente ayer me, hubo, vi un blog de Oxford que decía que la AI iba, iba a ser capaz de programar en Python en un rango de 6, seis, 7 de seis, años. O sea, desde cero. O sea, es como un programador y una computadora. Pero bueno, creo que las lenguajes van a, a seguir existiendo. Creo que van a haber cada vez más librerías. Pero creo que también que las, las interfaces visuales van a ser más importantes. Por eso es que, por ejemplo, librerías eh, como Deep Cognition, como Data IQ, paquetes como Alterix, este tipo de, 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 de Data Robot, eh, Rapid Miner, hay muchas herramientas que hoy en día hacen mucho más fácil la vida para un programador. Y también te dejan programar, que es lo bueno, ¿no? Como poner lo bueno de los dos mundos. No sé si programemos en 10 años, no lo sé todavía. Tal vez ya nada más seamos todo drag and drop, no lo sé. Creo que va a seguir encaminada la cosa. Pero lo que sí veo es que la gente que quiere programar, quiere programar. Y no creo que mueran tan tarde los lenguajes. Creo que van así, lenguajes como Python, como R. Por allí vienen unos lenguajes dedicados a datos, como Luna. Pueden verlos por allí. Luna es un lenguaje dedicado a, a datos. Pero bueno, lentamente creo que van a estar teniendo más importancia a nivel mundial.
0: Bien, qué, qué lindo comentario. Ahí, mi hija se llama Luna, así que voy a hacer un poquito de research por ahí. <risa> <risa> Tal vez para ir cerrando, Fabio, te quería preguntar ¿Cómo haces vos? Veo que estás en todo escribiendo Conectado mucho con la comunidad ¿Pero cuáles son las tres, cuatro, cinco, diez Personas que seguís de cerca Porque realmente te abren A pensar y ver cosas nuevas ¿Cómo, cómo te mantenés al día? ¿Quiénes seguís en Twitter o, o blogs?
2: Claro eh, Para mantenerme al día Lo que todos los días hago es entrar En towardsdatascience.com. Esa página es un blog de Medium, en el cual yo contribuyo, en la cual gente muy importante a nivel mundial contribuye también allí. Hay gente de Google, de Apple, de Facebook, que escriben blogs allí. Y bueno, comúnmente, ahí prácticamente no sigo a nadie, como que sigo lo que la gente está escribiendo. Ahí fuera de eso, en LinkedIn, la comunidad está espectacular. Les recomiendo a todos los que quieren entrar en ciencia de datos, se hagan una cuenta de LinkedIn, y sigan a Matthew Mayo, él es el lector en jefe de Credit Nuggets, comparte cosas muy interesantes, a Kirk Bourne, que él trabaja en Bus Allen, es muy importante también, y mm -hmm. comparte cosas muy, muy buenas, este, también consigo muy de cerca a, a Bo Walker, a, a Kyle McHugh, a Eric Weber, él trabaja en LinkedIn, bueno, trabajaba en LinkedIn, este, y, y eh, ah, a, a Kirill, el, kid, Kirill el Ermenko. no sé cómo dice su nombre, pero tiene una página web que se llama science.com, Está muy, muy buena, en la cual hay cursos, videos, todas estas cosas, y bueno, creo que es gente muy importante hoy en día compartiendo información relevante en el área.
0: Ah, sí, que tiene un podcast también. Eh, este sí. Aquí, eh, de sí, sí.
2: Él, él, él tiene el curso más importante de Machine Learning en Udemy ahorita. Se llama Machine Learning A2C. Es, tiene como
0: 200 mil reviews Wow Sí, sí, sí Había Escuchado unos podcasts Muy interesantes Che, buenísimo Veo que Te mantienes activo Entre el trabajo Los proyectos que haces eh, Ahí para, para divertirte Y leer todo esto Veo que Estás totalmente embebido En el mundo de ciencia de datos Contribuyendo en varios proyectos La verdad Felicitaciones por todo el el camino, el trayecto, Venezuela y bueno, ahora en México y haciendo todo lo que estás haciendo y la, la contribución que estás dando che, un lujo, un lujo haberte tenido Fabio, creo que eh, vamos a tener que llamarte más seguido porque nos quedaron como tres o cuatro temas ahí abiertos para futuras conversaciones así que vamos a seguir en contacto che, pero bueno por ahora <ríe> tenemos que ir cortando para, para que esto quede en una cápsula de tiempo adecuada para la audiencia así que muchísimas gracias por tu tiempo
2: Gracias, hasta luego, que esté muy bien
0: Gracias por acompañarnos en nuestra exploración del mundo de ciencia de datos en este Data Latam Podcast
1: Cada dos semanas encontrarás un nuevo episodio en datalatam.com o iTunes Si te gustó este podcast déjanos comentarios en Facebook